0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Texradio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Comenzamos nuestro programa del día de hoy, jueves 14 de enero del 2021. 12 con 12,4 minutos, les decía, está despejado aquí en la capital del reino. El Ministerio de Salud acaba de informar en sus plataformas de redes sociales que comenzó a aplicar la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech al personal de salud que, 21 días atrás, había comenzado con este proceso en parte importante del país. Además, les contábamos que ayer llegaron otras 80.000 dosis de vacunas. Lentamente comienza este proceso que inicialmente va a abarcar solo y exclusivamente al personal de salud que está más expuesto a las cargas virales más altas, por razones evidentes, por supuesto. Luego las personas que están en más riesgo de tener complicaciones producto de la enfermedad, principalmente la tercera edad. Y mucho más tarde, todos nosotros rebosantes de energía y rock. Nos tocará mucho más tarde, así que por ahora el llamado es a cuidarse, usar mascarilla y mantener la distancia física. Comenzamos como todos los días nuestra conversación de ciencia del día de hoy y nos acompaña nuestro invitado a la transmisión por streaming. Es el doctor Felipe Zúñiga Ogalde, ingeniero agrónomo, magíster en ciencias del suelo y doctor en ciencias agrarias de la Universidad Austral, ahí en La Perla del Sur, en Valdivia. Se ha especializado en física y calidad de suelos, especialmente de suelos volcánicos. Actualmente es académico del Departamento de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad de Aysén y además jefe de la carrera de agronomía en esa casa de estudios, Felipe. Bienvenido a Rockstars.
1: Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Encantado de participar de esta, de esta conversación. Y bueno, un poco hablar también de lo que me apasiona, que son los suelos. Así que no, no muchas veces
0: se tiene esta posibilidad, así que encantado. Exacto. Exactamente, no. nosotros te agradecemos que te hayas tomado un tiempo en tu agenda y nos acompañes el día de hoy para hablar justamente de esto, que hablemos de suelos, de su relación con la agricultura, cómo la afecta, por ejemplo, en su producción. Pero antes de meternos en ese tema, Felipe, y en tu trayectoria académica, cuéntenos un poco cómo estás viviendo este proceso tan especial de estar en pandemia. Entendemos que estás en la ciudad de Coyhaique. Cuéntenos un poco cómo se ha vivido esto. Además, tú tienes un cargo bien interesante, que es el jefe de carrera con una relación muy cercana con los estudiantes que han experimentado docencia durante todo el año pasado por métodos no presenciales y muy probablemente durante parte importante del año que está comenzando. Háblanos un poco de eso, la pandemia. ¿Cómo te ha pegado?
1: Me ha pegado de todos lados, digamos. Al principio, por supuesto, que eh, era muy difícil verle algún aspecto positivo, ¿cierto? Mm. A, a la pandemia desde el punto de vista personal y profesional, pero conforme han transcurrido los, los meses, como que todos nos hemos tenido que reinventar un poco. Claro. Y también, eh, no solamente en lo, en lo profesional, también en lo personal, empezar a buscar otro tipo de actividades que no sea solo estar sentado frente al computador eh, redactando correos, o tratando de, de, de hacer alguna clase, o escribiendo algún documento. Entonces, también eso ha permitido comenzar a a explorar otras áreas que muchas veces uno tenía como media olvidadas La música un poco, claro. también el trabajar, en este caso, en mi caso, con los suelos, hacer huerta cosas por el estilo, eh, ha, han comenzado a, a reflorecer, por decirlo así, en, et, en esta situación de pandemia. Y bueno, estar en Coyhaique en pandemia es, diría, lo menos malo que uno podría haber vivido, en el sentido de que eh, estar en otra ciudad, yo soy originalmente de lipilla allá había sido quizás mucho más complejo, estar mucho más encerrado, al menos así está un poco mi familia. Entonces, eh, ha sido sobrellevable, diría yo, la pandemia, al menos para mí, acá, acá en la ciudad de Goya y en los alrededores, que bueno, por donde uno mire tiene una vista espectacular, entonces también eso ayuda bastante un poco a salir de esta, esta caja claro. de la pandemia en la que todos estamos. Así que no ha sido tan 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 complicado sobrellevarlo en el último tiempo, particularmente.
0: Exactamente, el descanso para la vista que produce ahí estar en el sur, en el extremo austral de Chile, que vamos a volver sobre ese tema en la segunda parte de la conversación, lo que tiene que ver con tu trabajo en la Universidad de Aysén. Eh, cuéntanos un poco, para iniciar esta conversación, Felipe, eh, ¿de dónde viene esta idea de estudiar agronomía? Eh, usualmente existe una idea de lo que implica ser ingeniero agrónomo estudiar una carrera relacionada con la agronomía, eh, que es una carrera súper amplia, tiene un montón de vertientes distintas. En el caso tuyo, ¿dónde eh, nace ese interés? ¿De dónde viene?
1: La verdad, el interés surge de una manera hoy muy particular. Eh, yo sabía que tenía la posibilidad de estudiar, nunca fue un mal alumno, eh, tampoco era el de, lo, el de todos los siete, era de la media, digamos, pero sí sabía que no quería estar encerrado. Eso siempre para mí fue como una... Una, algo que tuve en mente. Quiero estar haciendo cosas afuera. Y recuerdo, yo di la PAA, soy un poco más viejo, digamos. Entonces, en ese, en ese tiempo había que llenar un, un papelito, ¿cierto?, con ocho... Y podías llenar las ocho, ¿no? Y yo llené las ocho. Y tenía desde agronomía, ingeniería forestal, meteorología, pero todas carreras relacionadas con ámbitos ambientales o, o agrícolas, pero que siempre estuvieran vinculadas a actividades fuera. Bueno, una vez que empecé a hacer el doctorado nadie me dijo que iba a estar cinco años sentado adentro de, un, de una oficina, ¿no? Porque igual de repente te toca. Pero, o también como jefe de carrera, pero siempre uno está pensando en salir y la verdad, esa fue la principal motivación. Y bueno, como soy de Melipilla, también mi abuelo es agricultor y siempre estuve un poco vinculado al campo. No tan activamente, pero sí siempre me crié en el campo, digamos. Melipilla estar. es un un sector rural, entonces en el fondo siempre estuve rodeado de cultivos, de animales, sí. de agua, entonces mi familia son agricultores, entonces conozco la realidad del campo y, y eso también me, me permitió de alguna manera tomar una decisión de manera, de manera sencilla. Y bueno, además puse como primera opción la austral y, y en ese tiempo si quedabas en la primera opción el resto se descartaba. No tenían ah. la posibilidad de elegir otras carreras. Entonces, bueno, fue lo que me tocó y comencé a estudiar agronomía en la Austral por esa motivación que te
0: comentaba Es interesante eso de las influencias familiares, ¿cierto? Aunque no esté presente permanentemente la idea, el solo hecho de conocer la rutina de la agricultura, de escuchar conversaciones al respecto, ciertamente va dejando ahí eh, una marca. Eh, y por otro lado, esta idea, ¿cierto?, de poder estar en contacto más estrecho con la naturaleza, no tanto tiempo encerrado en una oficina. Y eso te lleva de Melipilla, que Melipilla tiene su clima, tiene su gente, si tiene su... a Valdivia, que como principal característica, muy probablemente, muchos se imaginan la lluvia y la cerveza. Cuéntenos un poco cómo fue ese tránsito de, irse de Melipilla, viviendo en la casa de tus papás probablemente, a Valdivia como estudiante, con esa ciudad que es, como dijimos durante la presentación, la Pelda del Sur, ¿cierto? Una ciudad muy, muy bonita, tremendamente atractiva para quienes estudian, con una gran cantidad de actividad, oferta cultural, ¿Cómo fue esa transformación para ti y con qué te topaste en la carrera? ¿Era lo que esperabas? Eh,
1: sí, era lo que esperaba, pero eso se fue dando en el camino. Claro. Yo, Bueno, me fui a Valdivia porque yo tengo familia en Valdivia. Tengo a mi tío, un padrino, mi tía, que es como mi segunda mamá también, actualmente, ¿cierto? Mis primos, entonces yo llegué a vivir a la casa de ellos entonces ahí vivíamos como en una más comunidad, digamos, pero familiar, y, y mi primo también estaba en la universidad, entonces ahí como que había una súper buena interacción, había mucha vida en mm. esa casa, eh, recuerdo, ahí viviendo en el sector de las ánimas en Valdivia, y, y bueno, ingresé a la carrera, ¿cierto?, comencé a, a, a avanzar lentamente, como muchas, muchas veces muchos estudiantes nos echamos ramos, ¿cierto?, y bueno, no, no fui la excepción tampoco, y me eché bastante al principio, eh, un poco también por inmadurez, un poco también por ah. no tener hábitos de estudio, etc. Y conforme fue pasando el tiempo en la carrera, también uno se va cuestionando, y esto será para mí, ¿no? Siempre ah. en los primeros años son un poquito más eh, agreste en el sentido de que tienes mucha matemática, física, química, y como que sigues como en esa dinámica que todavía no ves como, eh, digamos, asignaturas prácticas. Entonces, ya. llegó el quinto semestre... Y recuerdo, ahí nos, nos, nos tocó participar en el curso de edafología, que ese fue el primer nexo, digamos, con el área de el suelo. En ese caso, el profesor que paz descanse, don Roberto McDonald, él eh, fue como el, el tutor y como que el referente para empezar a, a meterme en el mundo de los suelos. Y una de las cosas más relevantes que él no, no, nos hacía como, o nos mostraba, era cómo poder integrar muchas veces los suelos, con el clima, con la vegetación, entonces te sacaba de, de, esa, de esa caja tal vez que podía ser solo lo productivo, cierto solo la labranza o solo la planta, sino que te, te daba una mirada un poquito más amplia, que tú con 20 años, 19 años, es como que, oh, ¿cómo podemos relacionar esto? Entonces muchas veces nosotros solamente con mirar la vegetación ya sabíamos más o menos qué tipos de suelos no íbamos a encontrar, cuáles iban a ser sus limitantes, entonces te fomentaba como aspectos cognitivos súper clave y que eso también te fueron, o me fueron a mí abriendo mm. un poco ese bichito por la investigación.
0: Oye, interesante eso porque esto de poder pensar en las plantas como seres vivos que crecen asociados a un sustrato, que es el suelo, donde cae la semilla o se siembra intencionalmente y se desarrollan las raíces, y que evidentemente la estructura eh, de ese suelo va a afectar de alguna forma al tipo de plantas que ahí pueden crecer, o las condiciones en las que crecen particularmente en un país como el nuestro, que es tremendamente diverso en cuanto a sus climas y probablemente también al origen de sus suelos de norte a sur. Eh, en ese sentido, y pensando en Chile como un laboratorio natural, pensando en tu área de investigación que son los suelos, ¿cómo lo visualizas? Pensando, por ejemplo, que la mayor parte de la agricultura se realiza de la región metropolitana hasta la octava probablemente para un tipo de planta y para otros más al sur. ¿Cómo lo ves? Eh,
1: bueno, el tema de los suelos es fascinante en realidad. Solo como para que se hagan una idea, en el mundo hay distintas formas de clasificar suelos, ¿cierto? Así como los botánicos clasifican claro. plantas, también nosotros los edafólogos clasificamos los suelos. Y dentro de esas clasificaciones existen 12 órdenes de suelos, ¿ya? Y nosotros tenemos 10. O sea, wow. tenemos una diversidad de, de suelos porque básicamente, claro, como somos tan largos como país, tenemos claro. condiciones climáticas extremadamente contrastantes que nos permiten tener suelos muy recientes o entisoles o arisoles que están en la zona norte y podemos encontrar suelos vistosoles o suelos en el fondo orgánico, muy porosos, pero también muy esponjosos, acumulan mucha agua en la zona sur y en algunos casos suelos muy especiales que son suelos postsólicos, que se dan principalmente en la zona de Rusia, en la zona europea, eh, pero que también acá en nuestra región de Aysén tenemos, en la zona de Villajín también se han encontrado, entonces hay como una diversidad muy, muy variada de suelo, y en nuestro país en general predominan los suelos volcánicos. O sea, tenemos claro. más de 90 volcanes, ¿cierto?, en en nuestro en, en la cordillera de los Andes, y esos han sido, por cierto, los agentes claves de la formación de nuestros suelos, y, y los suelos volcánicos claro. son básicamente igual muy, muy buenos desde el punto de vista productivo y también desde el punto de vista físico, que son un lujo poder trabajarlos y, y laborearlos.
0: Es interesante eso porque evidentemente eh, la, el, la evolución geológica del país eh, va de la mano con el tipo de suelos que tenemos, lo que evidentemente impacta en el tipo de agricultura que se puede realizar, una relación súper interesante que hay ahí. Eh, y en el caso tuyo, eh, ese gusto por la cierto por el estudio de los suelos, te llevó a ser de hecho un magíster en ciencias del suelo, eh, ya mucho más enfocado en esa temática en particular. Eh, en ese sentido, durante el primer posgrado que hiciste, Felipe, ¿En qué preguntas te centraste? ¿Qué aspectos del suelo te parecieron interesantes y abordaste durante tu magíster?
1: Mira, ahí me gustaría recapitular un poco en el sentido de cómo llegué al magíster, igual. Porque, bueno, yo siempre justamente al profesor McDonald le decíamos, profesor, ¿cuándo vamos a ser un magíster? ¿Cuándo va a salir del magíster de suelo? Con un amigo, con el John Clooney, siempre como conversando así, ¿cuándo, cuándo, cuándo? No se venía nunca. Yo empecé a trabajar en un proyecto del consorcio lechero, me fui al área de pradera, que igual siempre me ha llamado la atención entonces estaba el asistente de investigación en uno de los proyectos del consorcio lechero, pero con la contraparte UACH. Entonces, mi trabajo básicamente era salir al campo, lo que yo siempre había querido, ¿cierto? Estar claro. afuera, en, y medía con un plato medidor de forraje, medía cuánto pasto había disponible para que la vaca pudiera comer y de esa forma poder colocar un cerco y que la vaca avanzara, etcétera, etcétera. Hablando de pastoreos lecheros, de vacas lecheras. Entonces. Comencé a hacer eso, por supuesto que uno siempre en el campo... Bonitos paisajes, en el sur de Chile... Todo prácticamente muy, muy verde... Pero llegó un momento en que empecé a sentir que iba tocando techo... Como que me, me motivaba mucho hacerlo... Pero ya era demasiado como repetitivo... Entonces ahí como que uno entra como en esa, en esa disyuntiva interna... no O sea, ok, tengo este trabajo, tengo un buen sueldo... Podría seguir haciendo esto mismo toda la vida... O, en el fondo, sigo por el camino del magíster, de la investigación, sabía que iba a redu reducir y un poco mi, mi ingreso económico, pero finalmente tomo la opción, se abre el magíster y se, y se envían, se, se abren becas, postulaciones a becas. Ah, y con eso, internamente, que era en el fondo como para poder, eh, el incentivo inicial, ¿cierto?, para que llegaran estudiantes sí, al claro. magíster de suelo. Y bueno, comenzamos y, y ahí empecé a enfocarme en el área de calidad física de suelo ya que era un poco ya había trabajado en física de suelos con mi profesor José Erner mi profesor y amigo José Erner en Valdivia y ahora en el magíster comenzamos a ver el tema de calidad física de suelo pero vinculado al pastoreo de ovejas Miren. entonces eh, se estableció un proyecto un proyecto cierto un ensayo eh, con diferentes especies de pradera y básicamente nosotros nos enfocamos en el efecto de la labranza, de cómo mejorar las praderas a través de la labranza, o sea, es decir, a través de la, ¿cierto? De la, la ruptura del suelo, cierto mm. para, para sembrar diferentes especies eh, pratense y también estrategias de mejora, pero sin hacer este proceso de labranza, sino que a través de la fertilización y que eso generara un cambio en la composición botánica. Entonces, esa, esas dos, digamos, eh, situaciones contrastantes generan cambios en el suelo súper sustanciales, o sea, porque básicamente el suelo tiene una estructura ya es como, cierto, tiene eh, una organización mm. en el suelo que básicamente son las, las, las partículas de suelo, de arena, de limo, de arcilla, que se juntan y van formando agregados, o terrones, los terrones que uno le tira a los amigos cuando está jugando de repente, ah. ya, los agregados entonces, eso te da abajo como una especie de, de, de un mundo, un universo que es súper diverso y tridimensional. Entonces, cuando tú pasas un, una, un arado o una rastra, tú rompes todo eso okay. para favorecer ¿cierto? que una semilla pueda eh, posarse sobre ese suelo y pueda germinar. Tú le haces como una cama de semilla. Entonces, empezamos a evaluar las consecuencias sobre los parámetros físicos del suelo y eh, al hablar de calidad de suelo, tú también hablas del tiempo. Entonces eh, hicimos una medición en el inmediata, ¿cierto? En el corto plazo y una medición en el, en el mediano plazo, o sea, al, en dos años siguientes, a un año siguiente. Entonces, ahí evaluamos diferentes propiedades físicas y, bueno, en eso un poco se centró la tesis de, del magíster
0: Oye, qué interesante Así esto de que, de que no solo es el análisis del suelo sino que también de ciertas intervenciones que pueden alterar la estructura y la física del suelo. Y eso es súper interesante porque para muchos probablemente el suelo es algo que está ahí y está, es permanente, no cambia, no se mueve, y no, con una estructura que es dinámica, que debería ser entendida como un tejido que tiene diferentes estratos, diferentes capas, que se pueden modificar eh, y que por lo tanto pueden ser afectadas por la actividad humana, en este caso, por ejemplo, por el pastoreo de ciertas especies o por ciertas formas de labrar el suelo que eventualmente pueden alterar eh, en el mediano plazo el comportamiento de un suelo. Eh, esa área en el fondo fue probablemente la que te atrapó, cierto, este entender la física los suelos y su relación con el tipo de plantas que se pueden producir. Eh, y luego hiciste un doctorado en ciencias agrarias también en la Austral. O sea, seguiste profundizando en tu camino. Eh, cuéntanos un poco cómo visualizabas a esa altura de tu carrera, porque estaba claro que has tomado un camino. Era el camino de la academia, cierto, de hacer el, el magíster primero y luego el doctorado. Eh, y cuéntanos un poco qué preguntas nuevas aparecieron en ese camino que se convirtieron finalmente en tu tesis de doctorado.
1: Bueno, ahí eh, cambiamos un poco de... Seguí trabajando con este mismo profesor, ¿cierto? Con José, con José Derner. Y eh, en ese momento él se juzgó un proyecto asociado a evaluar el impacto, ¿cierto? Del cambio de uso de bosques a praderas en suelos que se conocen como suelos ñadi, ¿ya? Y ñadi es una palabra de origen eh, araucano que significa pantano de temporada, ¿ya? Entonces, básicamente, estos son suelos volcánicos, pero que ocurren en posiciones planas del paisaje, ¿ya? No, no vas a encontrar un suelo ya en una pendiente, entonces, en esa posición plana, que se genera por un efecto geomorfológico, por el avance de glaciares, ¿cierto?, se forma una estrata impermeable, que se conoce como fierrilla, ¿ya? Uh -huh. Así en términos, en términos, digamos, coloquiales, en términos anafológicos, un horizonte plástico, pero nosotros lo, lo conocemos como fierrilla. Entonces, se genera una discontinuidad entre el suelo, ¿cierto? Y el material de origen fluvio-glacial abajo, y entre uh -huh. esa zona de transición se deposita este fierrillo. ¿Y qué ocurre? Que cuando llueve, ¿qué sucede? El, el, en invierno, este suelo se anega, claro. la ramba freática sube, claro. ¿cierto? Y eso te genera en el fondo una disminución del periodo donde tú puedes tener una pradera, ¿cierto? Claro. Fructivo, tienes un cultivo, porque el suelo está completamente anegado, las plantas a veces uno se olvida, pero las plantas uno dice no, hay que regarlas, necesitan agua. Sí, pero también claro. necesitan aire.
0: No, claro.
1: Entonces, ahí tú básicamente estos suelos pasan a helado entre mayo y septiembre. Entonces, el desafío era un poco conocer cómo era el comportamiento físico de estos suelos, tanto en el bosque, en la pradera, evaluar cómo eran las variaciones de esta altura de la napa freática, cierto en, el, en, la, en las praderas mismas, y sobre las praderas establecimos estrategias de control del agua, es decir, hicimos drenaje, ¿ya? Entonces, y ese era un poco el, el objetivo de ver si uno podía manejar el agua de drenaje para uh -huh. también poder conservar el agua cuando a mí me interesa, que me interesa tener el agua, no en el invierno, sino que en el verano, claro. cuando en el fondo pueda haber un estrés hídrico. Entonces, ahí probamos unas compuertas también, estuvimos evaluando eh, desde esa perspectiva, de la perspectiva del drenaje, eh, el efecto principalmente en las praderas, al menos yo me enfoqué en esa área, pero también este proyecto tenía una interacción con el bosque, ¿ya? Con, con dos tipos de bosque húmedo ¿cierto? En la, en la depresión intermedia, mm. en la zona de Puerto Montt fue realizada esta, esta, esta investigación. Y bueno, hasta ahora estamos sacando, tengo algunos, siempre quedan algunos artículos pendientes después del doctorado, así que bueno, en eso tengo ahí mis deudas pendientes con... Con, con el proyecto también a, al respecto, así que, pero eh, en eso básicamente se entreme mi, mi investigación, mm. o con la formación de estos suelos, me encanta a mí mucho mm. el tema de la formación de suelos, y también en este caso, como desde el punto de vista físico, eh, cambiaba este comportamiento por la subida o la bajada de la napa claro. freática y también cuál era la respuesta agronómica en la pradera. Así que, y... esa fue como a grandes rasgos mi, mi tesis de doctorado.
0: Una de las cosas interesantes que mencionaste eh, de, de estos suelos, que estaba justamente leyendo al respecto, y cuando uno busca ñadi, lo primero que sale es un artículo de la Universidad Austral, donde, donde explican qué son los ñadi, ¿cierto? Eh, es la interacción con el bosque, por ejemplo. Eh, uh -huh. lo, que, lo que llama la atención con respecto a cómo la agricultura, finalmente, es una ciencia que ocurre en los ecosistemas. Eh, que muchas veces pueden ser tremendamente complejos. Y cuando uno ve un campo sembrado, por ejemplo, y claro, ve que es un ecosistema que se intervino, ¿cierto?, y se sembró solo una especie, sigue interactuando por cercanía con otros ecosistemas que pueden ser un poco más complejos. Eh, en ese sentido, ¿qué tan difícil es tener una visión integradora? Eh, y cómo la, la agronomía, las ciencias agronómicas han ido dando cuenta de esa visión más integradora, que ciertamente es más compleja porque hay que considerar más datos, pero que da cuenta de un hecho que es real y es que cualquier plantación que uno tenga va a interactuar con el entorno y eventualmente va a haber efectos mutuos. Eh, un bosque podría afectar una plantación y al revés, una plantación un bosque. ¿Cómo visualizas esa integración el día de hoy en las ciencias agronómicas y cómo ha evolucionado en el tiempo?
1: Eh, bueno, yo pensaría que ha evolucionado de una manera positiva en el sentido de que cada vez se habla mucho más de esto. ¿ya? Tú vas a congresos o o ves también incluso cómo están haciéndose algunos ajustes de mayo, no solamente en nuestra carrera en la Universidad de Vicente, claro. sino también en otras carreras, eh, han tenido que comenzar a tener este, esta, digamos, como update, Entonces, mm. esta como actualización un poco de la visión, porque básicamente, antiguamente estaba el concepto de Venimos un poco de la revolución verde, ¿no? que era como, ok, tenemos que producir, tenemos claro. que alcanzar una, una, una producción que permita sustentar la alimentación de la población mundial, ¿cómo lo hacemos? Ok, bueno, con todo un paquete tecnológico de fertilizantes, herbicidas, pesticidas, etcétera, que fomentaban, por cierto, el crecimiento de una especie en particular. Pero conforme mm. han ido pasando los años y también existen profesionales que también eh, ...y investigadores que son ecólogos... ...y que también tienen una claro. visión agronómica... ...ha empezado a ocurrir esta interacción... ...entonces ya no se... ...por ejemplo, se estudian en algunos casos... ...de sistemas pastoriles... ...el efecto del bosque sobre el animal... ...por ejemplo, también... ...tú tienes, por claro. ejemplo, un, un animal... ...o una, una, una corrida de plantas de cortaviento... ...por ejemplo, que le permiten al animal... ...refugiarse, por ejemplo... ...en condiciones de, de estrés... ...ya sea por frío o por calor... ...por ejemplo... O también tienes cuando tienes una pradera que es mucho más diversa, tú puedes tener una, una especie monofítica, que ese sería como el término, sí. ¿cierto? Y puede venir un estrés hídrico, y como tienes solo una especie, claro. básicamente tu pradera se va a secar. Claro. Pero si tú tienes una pradera que es polifítica, ¿cierto? Natural, y que tiene, no sé, trébol, gallica, o especies de hoja ancha, etcétera esa pradera... Cada especie va a hacer funciones distintas sí. y por lo tanto también va a tener una performance o un comportamiento diferente frente a un evento de estrés. Mm. Y eso la vuelve más funcional. Quizás no es más productiva en el corto plazo, claro. pero sí es más funcional y más resiliente y que básicamente, la si volvemos al, a la, al inicio de la pregunta y de la, de la conversación, Adaptación y resiliencia son los elementos que más suenan hoy en día y que justamente ayer lo conversábamos con la colega Mónica Gamonal, que está escuchando, así que saludos Bien. también para ella. Eh, eh, hablábamos de eso, adaptación y resiliencia. Sí. Y una pradera que tiene mucho más eh, componentes o más especies funcionales Traje. es más, más adaptable
0: y más resiliente. Y son, son dos términos súper importantes, particularmente cuando uno mete en esta ecuación a la crisis climática, que es probablemente uno de los desafíos más importantes que como especie vamos a enfrentar. Y evidentemente, cuando en un suelo hay una sola especie, como tú decías, que tiene una característica en particular, y si las condiciones son malas para esa especie, se acabó. Eh, sin embargo, cuando es más heterogéneo, cuando hay distintas especies que pueden responder de manera distinta, ciertamente la salud de todo ese ecosistema va a ser distinta porque hay elementos de ella que pueden dar cuenta de eso, un elemento súper interesante en el que ciertamente vamos a profundizar en la segunda parte de esta entrevista, después de esta pausa musical. Les recuerdo que estamos conversando el día de hoy con el doctor Felipe Zúñigo ingeniero agrónomo, magíster en ciencias del suelo y doctor en ciencias agrarias de la Universidad Austral. Se ha especializado en física y calidad de suelos y actualmente es académico del Departamento de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad de Aysén y además jefe de la carrera de agronomía de esa casa de estudios, además es fanático del rock clásico, así que en un homenaje a ese gusto por el rock clásico vamos a ir a escuchar ahora mismo un poco de rock clásico, querido Gabriel, vámonos con eh, Pink Floyd, escuchemos Hey You, vamos y volvemos 12 con 35 estamos de vuelta aquí en rockstarsdeqxradio.com científicamente rockera el día de hoy nos acompaña el doctor Felipe Suñigual de académico de la Universidad de Aysén, jefe de la carrera de agronomía apasionado por los suelos y justamente de eso conversemos ahora pues, Felipe cuéntanos un poco cómo llegas allá a la Universidad de Aysén, bastante más al sur que en Valdivia cierto el extremo austral de Chile y cuéntenos un poco qué características particulares tienen los suelos de esa zona.
1: Eh, bien los suelos de esta zona en general son suelos también derivados de ceniza por caníbal ya así muy similares a los suelos que están un poco más hacia, hacia el norte la décima la décimo cuarta la novena ya eh, por supuesto que acá las condiciones también son un poco más, más extremas un poco más frías entonces eh, el desarrollo que ocurre en estos suelos es distinto eh, mm. también tenemos suelos suelos uno de los suelos más fértiles del mundo son suelos molisoles y básicamente son suelos que ocurren bajo condiciones platenses y estos suelos se pueden encontrar en la zona de Balmacea, en algunos sectores, hacia Miriguado también, en la zona más cercana hacia la cordillera de los, de los Andes, en realidad más cercano hacia la frontera, porque en realidad mm -hmm. ya hay que estar en la cordillera de los Andes y uno claro. se puede un poco más hacia la frontera y ahí uno puede encontrar este tipo de suelo. Y también tenemos suelos insectisoles, que como dice la palabra de insecti, que es como reciente, ¿ya? Y esos suelos también eh, ocurren en las zonas de los ríos, principalmente. También suelos histosoles, suelos que son condiciones de turbera, ¿cierto? Suelos que pasan permanentemente anegados. Y histo viene del nombre de tejido. Esto, en el fondo de corte histológico, por ejemplo, claro, viene sí. de tejido. Porque cuando tú ves el suelo... Básicamente es como una red, como una maraña, ¿cierto?, de materia orgánica. Entonces, de ahí viene el nombre de histo, de, de tejido. Tú puedes ver los tejidos, las raíces en esos suelos. Y bueno, un poco más hacia, hacia el sur siguen habiendo insectisoles y en algunos lugares, como mencionaba inicialmente, se han descrito muy someramente algunos eh, espodosoles, ¿ya?, que son suelos bien, bien particulares y como te decía, que ocurren en, más en mm. otras latitudes que en esta. Entonces, pero en general yo diría alrededor de un 30% de los suelos, quizás un poquito más de la región, son suelos volcánicos o con alguna influencia volcánica, derivados de materiales claro. volcánicos. De hecho, y, y, solo como para, comple para complementar, hace tres semanas atrás el, el volcán Hudson había comenzado en alerta amarilla. Entonces ya de alguna manera estáis eso ya uno todavía puede ver efectos de, de las erupciones volcánicas y el Hudson está en esta en esta situación.
0: Justamente, eso me parece súper interesante porque la actividad volcánica de los volcanes del sur es reciente, eh, y muchos de ellos eh, contemporánea. Eh, hacia el norte no tanto, por lo tanto uno podría pensar que tal vez en términos evolutivos, el suelo del norte es un suelo que ya está más tranquilo, más quieto. Eh, el del sur, sin embargo, sigue todavía sujeto a, de vez en cuando, erupciones volcánicas más recientes. Hace poco en Chaitén hubo una, ¿cierto?, que si bien la mayor parte de la ceniza cayó hacia Argentina, ciertamente afectó también... Eh, a los suelos del sur de Chile eh, en, en ese sentido y pensando en las escalas de tiempo Los tiempos geológicos eh, ¿Qué tanto podría afectar, por ejemplo La actividad volcánica de los volcanes del sur A las características físicas, por ejemplo De los suelos de la misma zona? ¿Es esperable que ocurran en escalas temporales comparables? ¿O los tiempos geológicos son muchísimo más largos Y el impacto que tienen no es tan eh, directo sobre el suelo?
1: Mira, ahí uno puede empezar a, re, a, a revelar algunas funciones de los suelos. Los suelos, así como los árboles, que seguramente el colega del Soto conversó en su momento con ustedes de los anillos de los árboles. Eh, también en el suelo tú puedes ver un poco el historial de cómo han sido las erupciones, ¿cierto? etcétera. En general, los suelos volcánicos que nosotros tenemos en esta zona y también un poquito más hacia el norte son cenizas volcánicas holocénicas, 10.000, 12.000, 20.000 20 años quizás ya en el Pleistoceno de Ardío pero eh, así cuando tú ves pero no necesariamente implica que un suelo que haya tenido una erupción, por ejemplo, volcánica reciente, significa que ese suelo en términos de edad va a ser más viejo o más joven ¿ya? los suelos no necesariamente porque la erupción volcánica ya ha sido hace muchos años significa que va a ser más viejo o más joven un ejemplo cuando uno habla de los suelos del trópico, también podría ser que una erupción volcánica eh, ocurrió en el mismo momento, en el, por ejemplo, en Costa Rica, y una erupción volcánica del Hudson acá. Erupción en el mismo momento. Pero las condiciones ambientales en Costa Rica, las condiciones de temperatura y de humedad, claro. ¿cierto?, son mucho más altas. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa ceniza o ese material volcánico que cayó va a comenzar un proceso de meteorización tanto física como química, entonces va a empezar de alguna manera como a descomponerse, por decirlo así, entonces ese, esa ceniza quizás en 100 años más ya no va a ser una ceniza, va a ser suelo mm, obviamente claro. tal, va a llegar la vegetación, va a empezar a formar horizontes orgánicos y va a empezar a desarrollarse ese suelo esa misma erupción volcánica en el Hudson acá, posiblemente no van a pasar eh, van a pasar 100 años y la ceniza va a seguir ahí porque el frío, sí. ¿cierto?, es muy alto, las temperaturas son bajas, eso no favorece estos procesos de meteorización que sean tan rápidos, por lo tanto podríamos tener erupciones en el mismo tiempo, pero sí. si hablamos en términos de suelo, el suelo de Costa Rica sería más evolucionado, entre comillas más viejo, pero por un tema, netamente por un tema evolutivo de formación de suelo que el suelo de la zona de Coyaito, sí. por ejemplo. Entonces... Eh, eso es un poco como el, el, el vínculo que ocurre entre el suelo y, y en el fondo las erupciones volcánicas si uno lo quisiera mirar desde esa perspectiva, entonces Perfecto. no necesariamente eh, un suelo más viejo significa que es más o menos malo, pero sí uno podría pensar que alcanzan un nivel quizás de madurez donde ya más rápido, por decirlo claro. así, eso uno podría decir.
0: Vamos a volver sobre ese tema hacia el final de la entrevista, sobre lo que tiene que ver con la calidad de los suelos y, lo, y los suelos típicos que hay en la región de Aysén y, la, y los desafíos que se vienen, por ejemplo, pensando en esos suelos. Pero me gustaría que conversáramos también sobre otro desafío y que tiene que ver con el que asumiste justamente en la Universidad de Aysén como jefe de carrera de agronomía que es un desafío distinto, un desafío administrativo académico que tiene mucha relación con los estudiantes, con su problemática, con la vida cotidiana de ellos, con tratar de ayudarlos. Es básicamente, probablemente, el jefe de carrera, la persona más cercana entre el estudiante y la universidad. Eh, en ese sentido, cuéntanos un poco, Felipe, cómo asumiste este desafío eh, de convertirte en jefe de carrera y de ir, de a poco, en el fondo, guiando a estos estudiantes en su camino.
1: Sí, mira, ha sido, como tú bien dices, un desafío y doble, pa para endurecer. Yo llegué a la universidad el año 2019, en septiembre, y, en, y llegué sin cursos porque justamente no me tocaba hacer cursos, los cursos de suelo son los primeros semestres. Entonces llego, bueno, y el 18 de octubre eh, estallido social, se paraliza básicamente todo y, y yo no tuve en ningún momento interacción con los estudiantes, interacción presencial. No. Llega la pandemia ya, y bueno, administrativamente el colega Mauricio, que antes estaba de jefe de carrera, después eh, deja la función, pasa a cumplir otras funciones y asumo la responsabilidad de la jefatura de carrera, sin por supuesto nunca haber tenido una, un cargo claro. administrativo, entonces y además sin eh, haber visto nunca a los claro, estudiantes entonces claro. no los vi y bueno, y lo he ido viendo a medida que tengo clases con ellos ocasionalmente, pero en general eh, la, la interacción ocurre por correo electrónico, en algún momento tuvimos alguna reunión, pero no he tenido como esa... Pero diría yo que a pesar de, de, de eso, igual se pueden hacer cosas con los estudiantes, eh, estamos también ahora tratando de organizar una actividad presencial con ellos, en conjunto con la carrera de ingeniería forestal de la Reserva Goyhaique, para que en el fondo es como una especie de bienvenida, claro. como para que nos podamos conocer y todo, por supuesto manteniendo todos los elementos de seguridad y las distanciamientos respectivos, pero fue un desafío bien intenso, sobre todo el primer semestre, o sea, no solamente por el tema de que no voy a los estudiantes sino también por tratar de entender cómo funciona la universidad, porque la universidad claro. pública tiene un funcionamiento distinto a una universidad privada, entre comillas, que en realidad es una corporación sin fines de lucro, como era la Austral entonces, mm. tienen organizaciones o una estructura administrativa diferente, claro. eh, y también los tiempos son diferentes entonces, eso me, me fue, de alguna manera haciendo un desafío bastante intenso al inicio, pero ya por suerte, eh, ahora estoy un poquito más, como dirían, en, en buen patacón, arriba del caballo. Arriba del caballo. <ríe> eh, arriba del caballo, ¿cierto? Y bueno, ahí echándole para adelante con harta gestión, básicamente. Hay harta gestión que hacer, tratar de resolver algunos problemas y cosas, pero en general esa es como un poco la función del jefe de carrera, como tú bien decías, hacer el nexo entre los estudiantes y, en el fondo, la, la, la universidad. Ahora eh, no ha sido fácil, pero también sí. se ha ido aprendiendo en este, en este proceso y bueno, han salido también, uno también ha aprendido a hacer otras cosas que, que no está acostumbrado a realizar. Entonces, en parte también, a pesar de que la academia tiene tres funciones principales, ¿cierto? Que es docencia, investigación y vinculación con el medio, también es sabido que en algún momento te va a tocar hacer algún tipo de gestión institucional. Claro. Así, así que bueno. En eso estamos y tratando lo posible de poder eh, ayudar y estar ahí al pie del cañón con los estudiantes, eh, siempre pensando claro. en ellos y poniéndolos como prioridad. Y bueno, acá son pocos. Entonces también de alguna manera eso permite una cierta flexibilidad sí, claro. en el manejo. Pero si fueran, no sé, 100, ya la cosa quizás claro. se complicaría un poquito.
0: Es súper es es potente aquello porque, como, como mencionábamos, el, el jefe de carrera este vínculo más directo entre el estudiante y la universidad pero te tocó asumirlo en un momento súper especial, sin conocer presencialmente a los estudiantes, eh, solo por medios digitales, lo que le quita ese elemento que es tan importante, que tiene que ver con la interacción eh, por, eso, por eso el año pasado fue tan especial, porque para muchos estudiantes su primer año de carrera transcurrió sin conocer a sus compañeros eh, no tuvieron el beneficio o el privilegio de esa interacción social que es tan enriquecedora para la vida universitaria y que tiene que ver con tener tus compañeros, generar grupos de amigos nuevos eh, estudiar juntos, carretear juntos, lo que va generando lazos que se convierten finalmente en lazos de largo plazo, que la universidad también es para eso, por cierto, tiene que ver con la formación de las personas, no solo con estudiar una carrera. Así que un desafío súper interesante el que, el que se viene ahora, ¿cierto? Porque, como te decía, muy probablemente el próximo año va a funcionar de manera similar, eh, y interesante cómo ir generando estos vínculos afectivos profundos eh, en una interacción que no siempre se puede hacer de manera presencial. Así que te deseamos todo el éxito, Felipe, en esa gestión, porque sabemos lo importante que es, particularmente para los estudiantes que están comenzando su camino en la universidad. Eh, y por otro lado, eh, tú vienes de una universidad, la Austral, que tiene una larga tradición en la, en la zona, en la ciudad. De hecho, la Austral marca a la, a la ciudad de Valdivia como ciudad. La presencia de la universidad es súper importante. Y te vienes a Coyhaique, a una universidad nueva, pero que también tiene un desafío territorial importante, y que es dar cuenta de un anhelo de quienes vivían en la región de tener su propia universidad. En ese sentido, ¿cómo vislumbras la vinculación de la universidad con la comunidad?
1: Bueno, eh, yo soy realmente un, un apoyo, en el fondo, cuando, cómo nació esta universidad, esta universidad y, o sea, se ha conversado, lo hemos conversado con colegas, nació en la calle, nació por el movimiento social, hay que tu problema mi problema en 2012, a pesar de que yo, claro. bueno llevo muy poco en la región, pero no me olvido un poco de, de del origen de, de, de eso, y por lo mismo creo que el desafío es poder tratar de dar una respuesta, ojalá a nivel de esas circunstancias de poder mantener ese anhelo de que la uh -huh. gente pueda tener una universidad pública de calidad, ¿cierto?, acá, acá en la región. Eh, el vínculo, eh, ese es otro desafío bien relevante, uh -huh. porque no, solamente, no solamente porque uno tiene que salir y hacer cosas y empezar a hacer vínculos con, con otras instituciones, también que acá las instituciones del Estado son bastante, bastante potentes, al menos en la carrera de agronomía tenemos instituciones como el SAG, el INIA, INDAP, Pero y bueno, ahí estamos tratando de, 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 estamos con algunos proyectos incluso en común, eh, de alguna manera es como nuestro respaldo, yo diría que sí, nos falta vincularnos un poquito más con la, con la comunidad eh, en ese sentido, y lo otro es, bueno, la geografía de nuestra región es tal que, así como uno a veces critica y uno mismo eh, Claro. Santiago, que está todo centralizado acá, bueno, también las cosas se centralizan en que entonces también ahí hay un desafío súper relevante como institución de cómo nos vinculamos también con la persona que vive en Villahil o en Cochrane, o con la persona que vive en la Junta ¿cierto? Entonces, además eh, no solamente el desafío es poder llegar a la comunidad ¿cierto? Llegar a la comunidad con el mensaje que quieres dar sino que también llegar físicamente presencialmente presencialmente al lugar claro. o sea, si quieres ir a viajir, eh, tienes que por lo menos considerar un día y medio dos días de viaje eh, si quieres llegar a Cobras o seyora entonces hay una realidad también geográfica y una realidad cultural también, o sea, en el campo siempre nosotros decimos, si tú no te tomás los mates no vas a poder llegar también, o sea el mate, por ejemplo, acá es como una puerta de entrada al lugar antes de que tú quieras hacer cualquier otra cosa. Entonces, son también algunos elementos sí. culturales que sí. eh, le dan un cierto, un cierto toque a, a, sí. a esta región y que lo vuelve, le, le da una... El desafío se hace un poquito más especial. ¿ya? Sí. Entonces, son cosas con las que uno de a poco también se va embebiendo y se va adaptando, va comprendiendo cómo, cómo es la cultura patagona cómo es la vida patagónica, y también entender a veces que las cosas requieren su tiempo, pero casi yo pensaría que se valora mucho el tema de la presencialidad, de que tú puedas llegar a un lugar, hacer una intervención. Eso para mí es fundamental acá en la, en la región, pensaría yo.
0: Qué, qué interesantes elementos culturales, qué interesante pensar en el contraste. En Santiago uno en auto puede recorrer Endora, la región completa, de norte a sur porque es una región pequeña, y de hecho la mayor parte de las regiones de Chile se pueden recorrer así, pero en Aysén no. no, y tú decías hay que tener un día y medio a veces para ir de un lugar a otro, y por lo tanto los desafíos territoriales son distintos, pero además tremendamente necesarios porque hay que estar ahí. Eh, y el otro elemento interesante, el nacimiento de la universidad, lo conversamos la semana pasada con otro investigador, la universidad nace en la calle de las demandas de ese movimiento social del 2012, que dicen queremos tener aquí en la región una universidad y hace falta. Y hace falta, entre otras cosas, para resolver problemáticas locales. Y justamente respecto a eso quería ir cerrando un poco la conversación. Tú nos describiste hace un tiempo, eh, hace el, el, unos minutos atrás, los suelos que habían en la región, sus características principales, eh, y de la mano con eso vienen los desafíos. Desafíos productivos, desafíos que tienen que ver con el cambio climático, desafíos que tienen que ver con el tipo de cosas que ocurren en la región. Eh, en ese sentido, Felipe, ¿qué preguntas interesantes eh, del tipo preguntas de investigación eh, tienes en mente con respecto al lugar donde estás ahora y los suelos que tienes? Bueno, ahí surgen varias.
1: En realidad, dependiendo un poquito de, de, del área de investigación. Por cierto, el suelo es transversal no solamente desde el punto de vista agronómico, también forestal, también claro. de construcción, también de camino, claro. etc. Entonces, también de su uso, no sé, una misma, una misma pregunta podría ser, bueno, ¿cómo crece Coyhaique? hacia dónde crece Coyhaique? crece ¿Se expande? ¿Crece hacia arriba? ¿Acá no hay terremoto? No hay temblores quizás que sean como los de la zona central, entonces, ¿por qué no crecer hacia arriba y evitar el crecimiento de, por ejemplo, Coyhaique? Y eso genera una alteración en el cambio del uso del suelo administrativamente, ¿cierto? Pero en el Bien. fondo está generando casas en los suelos que pueden ser los más fértiles. Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento con eso? Eso quizás también es algo más político. Pero desde el punto de vista de la investigación, por ejemplo, eh, acá hay un potencial hortícola interesante. Nosotros en la carrera estamos generando un seo ecológico, Entonces, por ejemplo, ¿cómo son las interacciones a nivel de suelo cuando tú haces un cultivo orgánico o agroecológico qué pasa con el mulch, se descompone cómo se descompone, quiénes lo descomponen, son preguntas sí. que desde el punto de vista de la microbiología del suelo por ejemplo se pueden abordar desde el punto de vista de las praderas que básicamente son uno de los de la, digamos de las superficies más productivas de la región o hay mucho ganadero acá uno se puede cuestionar el término de manejo holístico que también ha sonado mucho últimamente en el fondo de generar cargas animales, pastoreos intensos, pero en poco tiempo, que permita simular como este efecto mm. de manada, ¿cierto? Que, claro. que avanza por las praderas o lo, por las sabanas africanas, por ejemplo. Eh, ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con el suelo? ¿Qué pasa con la compactación del suelo? ¿Qué pasa con la fertilidad? ¿Genera o no genera compactación? Sabemos mm. que los suelos volcánicos son muy resilientes, físicamente responden muy bien a una, alter a una presión física, porque son como... Una, una, una esponja, pasan en un estado de gel, por decirlo de alguna manera entonces es muy difícil compactarlo solo como un dato de referencia un suelo volcánico, una de sus clasificaciones es que no tiene una densidad aparente menor a 0,9 gramos por centímetro cúbico, el agua tiene una densidad de 1, el suelo tiene una densidad de 0,9, entonces yeah. es muy difícil poder compactar un suelo volcánico pero no sabemos realmente si estos manejos o no están generando mm. un efecto sobre eh, al, tal vez los primeros 5 centímetros de suelo Por otro lado, también el tema de la labranza Lo que conversábamos asociado a la calidad física del suelo Por la siembra de pradera eh, Algunos colegas de INIA, el colega Olvayotor Está trabajando, por ejemplo, en sistemas de cero labranza Es decir, no alterar la capa superficial del suelo Sino hay que hacer una especie de micro surco Por sobre el Bien. suelo que te permita regenerar una pradera Entonces, el hecho de que tú no, no alteres el suelo favorece que el carbono que está atrapado en ese suelo okay. no se oxide, no se emita, como CO2, entonces tú de alguna manera también mitigas o ayudas a mitigar el efecto del cambio climático. ¿ya? Okay. Entonces, todo ese tipo de cosas eh, son preguntas que acá en la región no están, eh, no están digamos, resueltas. Mm. Eh, y, y quizás también... Son, no, no están resueltas no, no porque no se pueda hacer, sino que porque tal, tal vez, a vez a veces, eh, como estamos tan incipientes, cuesta poder hacer una base sólida para comenzar a, a poder claro. hacerse preguntas más relevantes aún. Pero ese también eh, diría yo que es el desafío de una institución, o sea, comenzar a generar sí. una base sólida de datos que nos permita desarrollar nuevas hipótesis en el mediano o largo plazo, que nos permitan mm. profundizar en, esta, en este tipo de, de preguntas. Así que preguntas siempre van a haber, sí. pensaría yo. Eh, y ahí un poco también siempre está el desafío de cómo tú también lo vinculas con la, con la aplicabilidad. O sea, mm. la agronomía sí. igual es una ciencia aplicada. Entonces, eh, a veces es como difícil, uno, uno se puede apasionar por el suelo, por el, no sé, el anofán por ejemplo, que es la arcilla que tienen estos suelos volcánicos, pero si no le encuentro la mirada aplicada, va a ser difícil que también pueda vincularme de una manera apropiada con, con la comunidad, sí, por ejemplo. Entonces, ese es un desafío también eh, bien interesante eh, acá en la región, diría yo. Y potenciar también la educación en suelo. O sea, eh, creo que a nivel internacional, la IOC, la Organización Internacional de las Ciencias del Suelo, se ha enfocado en los últimos años con su actual presidenta en... en potencial la educación en el suelo en colegios, en escuelas. Nosotros hemos tratado de hacer algunas iniciativas por la escuela rural del Valle Simpson acá, que nos ha ido bastante bien. Entonces, hay un desafío bonito ahí, interesante, uh -huh. y también pensaría que es un desafío institucional, que no en cualquier región, una institución, tu universidad, puede de alguna manera influir en todos los sí. niveles educacionales. Porque tú puedes ir a la escuela rural del Valle Simpson conversar con los estudiantes, enseñarle alguna técnica agroecológica o de manejo de suelo, ese estudiante después puede pasar al Liceo Agrícola de la Patagonia, puede seguir trabajando con el Liceo Agrícola, con los cuales tenemos una relación y trabajamos en conjunto, y posteriormente ese estudiante puede ingresar a la Universidad de Aysén. Entonces, como institución, puedes tener un, una, una mirada súper amplia del estudiante y lo estás formando durante todo el proceso. Y eso, a sí. mi parecer, además además del sello agroecológico en esta carrera, creo que es, eh, es una oportunidad que te, podemos tener en esta región y que no se te da sí. en otras regiones de nuestro país.
0: Absolutamente de acuerdo. Qué interesante ese impacto de la vinculación con la educación en todos los niveles, haciéndose cargo justamente de las, de las problemáticas... Relacionadas con esta temática científica Que tiene que ver con la física y la calidad de los suelos en la región Parece fascinante esa mirada Esa mirada integradora que además Impacta a todos los niveles de la educación Muy interesante Tan interesante que el tiempo pasó volando sí. Terminó el tiempo Son las 12.59 Hemos llegado al final de este Rockstars del día de hoy Jueves 14 de enero Queremos darle las gracias a nuestro invitado el Doctor Felipe Zúñigo Galdi, ingeniero agrónomo Magíster en Ciencias del Suelo y doctor en Ciencias Agrarias de la Universidad Austral en Valdivia, actualmente académico del Departamento de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad de Aysén, y además jefe de la carrera de Agronomía, Felipe, muchísimas gracias por haberte conectado el día de hoy con Rockstars.
1: Muchas gracias a ustedes por, por la invitación. No sé si tengo tiempo para enviar algún saludo.
0: Por favor, no, por favor. Me él.
1: gustaría, por cierto, que bueno, si sí, es cierto, represento la carrera y también el Departamento de Ciencias Naturales, que ahora va a ser de biosfera sustentable, nos costó mucho decir ese nombre y también eh, que en el fondo la carrera de agronomía, de ingeniería forestal, eh, si bien es cierto, somos eh, académicos de carreras, de carreras distintas, en el fondo siempre estamos permanentemente en contacto porque en el fondo nuestra realidad regional también se cruza de esa forma, o sea, acá el bosque se vincula con la pradera y viceversa. Entonces, en ese sentido no solamente decir que la responsabilidad de la carrera recae en mí, sino que también en los, todos los colegas de nuestro departamento de Biosfera Sustentable, así que un saludo para todos ellos también, eh, Mauricio, Cristian, José, eh, Paulina, Elizabeth, Carlos, Daniel, eh, y bueno, ya se van a sumar nuevos académicos del FIT también, por ahí se me quedan en el tintero, así que nada, eh, nosotros eh, súper comprometidos con, con este proyecto, y bueno, siguiendo contra viento y marea, contra pandemia, contra todo, tratando de hacer lo mejor posible por mantener ese anhelo de la gente eh, que surgió en 2012 y tratar de hacerlo lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades. Así que gracias también a ustedes por la oportunidad, muy, muy agradable la conversación. Y bueno, siempre dispuesto en otra oportunidad si es necesario.
0: Por supuesto, ahí nos estaremos viendo. Saludos para todos por allá en la Universidad de ICEN. Nos vamos como todos los días con nuestro especial de música All you Need Is Rock el día de hoy con uno que se hizo grande en los noventas. El señor que es oriundo de Los Ángeles, Estados Unidos. Nos vamos con Beck. Y comenzamos con la primera que se llama EPRO. Hasta mañana, que esté muy bien. Chao, chao.